0: 안녕하세요 교우 여러분. 반갑습니다. 오늘 말씀을 전하게 된 신정원 목사입니다. (웃음) 제가 어, 한 이틀 정도 감기 몸살이랑 목감기가 좀 심해서 어, 지금도 말이 좀잘안 나오거든요. 그래서 힘도 없고 그렇습니다. 그래서 불쌍히 여겨주시고 (웃음) 저를 어, 동정하는 마음으로 설교를 잘 들어주시면 (웃음) 좋겠습니다. 제가 오늘 말씀을 위해서 기도하겠습니다. 사랑과 자비가 풍성하신 하나님 아버지 주님의 은혜와 사랑에 진심으로 감사를 드립니다. 하나님 아버지 이스라엘 백성들이 매일매일 40년 동안 광야에서 하나님이 내려주시는 그 만나가 필요했던 것처럼 우리들의 매일의 삶에도 주님의 만나가 필요합니다. 오늘 이 시간 우리들의 마음 가운데 영의 양식을 내려주시고 주님이 주시는 그 말씀으로 하루하루 기쁨으로 살아가며 험난하고 고통 가운데 신음하는 이땅 가운데서 주님께 영광 돌리며 주님의 백성답게 살아가는 저희들 되게 하여 주옵소서한 사람도 이 은혜에 제외되는 분 없도록 주님께서 은혜 주시기를 간절히 바라며 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 예, 우리가 이렇게 사람들을 만나다 보면 어, 처음 만나는 사람이라고 하더라도 왠지 그 사람한테 품위가 흘러나오는 그런 사람들이 있잖아요. 그런 의미에서 우리 앞뒤 좌우로 돌아보시면서 혹시 품위가 있으신 분이 있는지 한번 돌아보시겠어요? 제제 눈에는 한 100명쯤 보입니다. 품이란 무엇인가 사진에서 찾아봤거든요. 네이버 사진에는 물건품, 지위위, 사람이 갖추어야 할 위험이나 기품. 어, 영어성경에 보면 이 품이라는 걸 번역할 때 이렇게 decent라는 단어를 번역했는데 그걸 영어사진에 보면 오히려 더 의미가 분명합니다. 어, 복장 등이 제대로 된 알맞은 어울리는 신분에 맞는 분수에 맞는 생활. 처신이나 언어 등이 조심성이 있고 기품이 있고 예의에 맞는 그런 뜻이 품이라는 뜻 가운데 있습니다. 사람의 품위는 어디서 나오는 걸까요? 좋은 차를 타고 또 명품을 걸치고 다니고 또 좋은 집에 살고 그렇게 한다고 사람의 품위가 나오는 건 아니죠. 그렇다면 저와 여러분은 그리스도인인데 그리스도인의 품위는 어디서 나온다고 생각하세요? 오늘 설교가 마쳤을 때 여기에 대한 해답을 여러분들이 가지고 가셔야 됩니다. 만약에 그렇지 못하면 제가 설교를 잘못했거나 여러분이 설교를 제대로 안 들은 것이겠죠. 오늘은 이 질문에 대한 답을 함께 찾고 여러분들이 품위 있는 그리스도인이 되시기를 바라는 마음으로 말씀을 전하겠습니다. 무질서한 고린도 교회의 문제를 해결하기 위해서 사도 바울의 두 번째 카드는 품이라는 카드입니다. 14장 마지막 절인 40절을 먼저 다 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작! 모든 것을 품위 있게 하고 질서 있게 하라. 이것이 사실은 사도 바울이 12장부터 많은 말들을 해왔지만 정말 사도 바울이 고린도 교회에게 하고 싶은 그런 결론적인 말입니다. 모든 것을 교회에서 품위 있게 하고 질서 있게 하라. 이것이 사도 바울의 결론이죠. 그런 의미에서 이두 가지만 우리가 잘 알아도 이미 설교를 다 들으신 겁니다. 지난주에는 교회의 덕을 세우기 위해서 교회에서 하는 모든 것을 어떻게 하라고 했습니까? 질서있게 해야 된다라고 말씀을 들었습니다. 그 가운데 방언과 예언을 사용할 때는 차례대로 한 사람씩 그리고 필요에 따라서 잠잠해야 된다. 이런 말씀을 저희가 들었습니다. 오늘은 품위 있게 하는 것이 어떤 것인지 여러분에게 말씀을 전하도록 하겠습니다. 먼저 교회에서 여자와 아내의 품위에 대해서 살펴보겠습니다. 33절부터 35절까지를 또 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작 모든 성도가 교회에서 함과 같이 여자는 교회에서 잠잠하라 그들에게는 말하는 것을 허락함이 없나니 율법에 이런것 같이 오직 복종할 것이요 만일 무엇을 배우려거든 집에서 자기 남편에게 물을지니 여자가 교회에서 말하는 것은 부끄러운 것이라 예이 구절 중에 34절부터 35절은 참 어려운 구절입니다. 물론 해석을 하는 것도 어렵지만 이 말씀을 그대로 듣고 받아들이고 순종하는 것이 더 어렵기 때문에 그렇습니다. 해석을 하는 데 있어서 어려운 부분은 분명히 사도 바울 자신은 11장에서 여자가 머리에 무언가를 쓰면 노을 같은 걸 쓰면 교회로 모였을 때 예언을 하고 기도를 하는 것을 허락을 했거든요. 그런데 34절에서 35절에서는 여자가 교회에서 잠잠하라 그리고 말하는 것이 허락되지 않는다 이렇게 말을 하고 있기 때문에 같은 편지 안에서 자신의 말이 서로 다르고 또 서로 충돌하는 그런 문제들이 있습니다. 우리 교회가 소속된 교단을 비롯해서 보통 정통보수 교단에서는 이 구절을 근거로 해서 교회에서 여성에게 목사 안수를 주면 안 된다. 그건 비성경적이다. 또는 남자와 여자가 같이 있는 회 중에서는 여자가 가르치거나 또 설교를 해서는 안 된다. 그렇게 가르치는 어떤 근거 구절 중에 하나로 삼습니다. 그에 반해서 아니다. 여성에게 안수를 주는 게 성경적이다. 여자도 얼마든지 교회 회중 가운데 가르치고 또 말씀을 전할 수 있다 이렇게 주장하는 교단과 신학자들은 사실 오늘날 한국 교회에서도 그렇지만 미국에서도 마찬가지고 오히려 다수를 차지하고 있습니다. 그런 쪽에서는 이 구절을 어떻게 이해를 하냐면 사도 바울이 이런 말을 할 리가 없다 이렇게 생각하면서 이 부분은 사도 바울이 쓰지 않았거나 또 파피루스에 이렇게 성경을 썼잖아요. 사본을 썼잖아요. 그빈 여백에다가 사도 바울이 쓴 것을 바울 신학을 하는 후대 사람들이 삽입했을 거다. 이제 이런 식으로 성경을 끼워 맞춥니다. 그렇지만 많은 권위 있는 사본의 경우에는 이 부분이 사도 바울이 말한 하나님의 말씀이라는 것을 인정하고 또 대부분의 번역 성경들이 그러한 부분들을 채택하고 있습니다. 분명한 것은 사도 바울이 11장에서는 이렇게 말하고 또 14장에서는 저렇게 말했을 리가 없겠죠. 그렇다면 사도 바울이 여기에서 여자들은 교회에서 잠잠하라 라고 하는 이 말이 어떤 의미인지를 우리가 좀 깊이 생각을 해봐야 될 것입니다. 어, 일단 전제를 가질 것은 이 부분에 대한 해석에 있어서 정말 많은 학자들, 주석가들, 또 신학자들이 저마다 해결책을 내어놓습니다. 그런 것들이 20가지가 넘거든요. 그렇기 때문에 이 구절 자체가 어떤 모함이 있기 때문에 우리가 어떤 것이 절대적이다 이렇게 생각하지는 말아야 되겠습니다. 그렇지만 우리가 정통적이고 또 성경에 대한 바른 해석의 관점에서 어느 것이 가장 가까운 것인가를 생각해 봐야 되겠죠. 제일 중요한 것은 본문 자체와 또 가까이에 있는 문맥, 앞에 있는 문맥, 뒤에 있는 문맥 이런 것들을 살펴보고 생각을 하면 되겠습니다. 14장 26절부터 40절까지는 사실은 그 내용이 무엇입니까? 교회에서 방언과 예언을 사용하는 문제에 대해서 다루고 있었거든요. 그러니까 34절에서 35절은 특별히 교회에서 예언과 방언을 사용하는 규칙에 대한 말씀 그 가운데 끼어 있는 것이기 때문에 아 여자가 잠잠하라고 라 하는 것은 방언을 하는 것이나 또는 예언을 하는 것과 관련되 있는 것이다. 이렇게 우리가 일단 생각해 볼수 있습니다. 그리고 우리 지난주에도 했지만 교회에서 잠잠해야 될 경우가 세 가지 있었잖아요. 하나는 방언을 할때 예언을 할때 그리고 예언을 분별하라고 하면서 그 뒤에 여자가 잠잠하라고 했으니까 분명히 교회에서 여자가 잠잠하라고 한 부분은 예언과 관련된 예언을 분별하는 것을 금하고 있는 것이다. 이렇게 보는 것이 자연스러운 해석이라고 할수 있습니다. 31절에 보시면 너희는 다 모든 사람으로 배우게 하고 라고 했고 35절에서도 만일 무엇을 배우려거든 집에서 자기 남편에게 물을 지니 라고 했습니다. 그러니까 교회에서 잠잠하라는 이 말은 교회에서 여자가 질문을 하지 말라는 그런 의미로 우리가 또한 정리할 수 있겠습니다. 종합해보면 사도 바울이 여자들이 교회에서 말하는 것을 금지한 것은 어떤 말도 교회에서 해서는 안 된다. 기도도 하면 안 되고 방언도 하면 안 되고 예언도 하면 안 된다라는 것을 말하는 것이 아니라 어떤 특정한 종류, 당시의 상황 속에서 특정한 종류의 말에 관한 것이라는 것을 우리가 생각할 수 있고요. 그 경우는 조금 전에 말씀드렸던 대로 두 가지죠. 어, (웃음) 여러분들이 표정을 보니까 기지개를 한번 펴고 좀 워밍업을 한 다음에 해야 될것 같습니다. 오늘 좀 집중을 해서 잘 들어주십시오. 첫 번째는 여자가 조금 전에 말씀드린 대로 예언을 분별하는 것을 금지하고 있습니다. 예언을 분별한다는 것은 예언하는 그 사람과 또그 사람이 말한 그 내용이 정말 하나님에게서 나온 것인지 또 사도들과 예수님과 또 선지자들이 가르쳤던 그 복음의 내용에 합당한 것인지를 판단하는 거잖아요. 그렇기 때문에 이 예언을 분별한다는 것은 어떤 교회 안에서 권위 있는 역할이라는 겁니다. 그래서 당시 사도행전을 보면 잘알수 있는데 당시 교회에서는 교회 안에 장로들을 세워서 장로들에게 그러한 권한을 주었습니다. 그리고 사도 바울이 고린도 교회에서 1년 6개월 동안 목회를 하면서 분명히 그 가운데 그 교회를 섬길 수 있는 지도자 또 목회자를 세웠을 텐데 아마도 예언의 분별 예언을 분별하는 그 일은 장로들이나 또 목회자처럼 권이 있는 그들에게 주어졌을 것이다 이렇게 봅니다. 그렇기 때문에 여자가 예언을 사사건건 분별하고 또 판단하는 것은 여자가 해야 될 몫이 아니라는 네, 그런 말입니다. 어, 가령 예를 들면 전나 목사님이 이렇게 설교를 오늘에 이렇게 한번 적용해 보는 겁니다. 설교를 하는 중에 어떤 말씀을 했습니다. 지금 제가 또 이렇게 말한 것처럼 근데 여러분이 듣다가 특별히 여성교우분들께서 들으시다가 어? 저거는 아닌 것 같다. 어, 비성경적인 것 같다. 그러면서 어, 갑자기 이렇게 제가 말씀을 전하고 있는데 이렇게 일어서셔서 목사님 그거 틀린, 틀렸는데요. 린틀 그거 제가 생각할 때는 아닌 것 같아요. 이렇게 말을 한다면 여러분은 어떠신 것 같아요? 그 여성 교우분들에 대해서 그렇게 행동하는 것이. 그렇게 품위 있어 보이지 않고 또 교회에 있는 그런 질서나 권위를 이렇게 무시하고 예배를 방해하는 하고 그런 행동이 될수 있을 겁니다. 제가 지난 주에 예언을 분별해야 된다고 하면서 혹시 제가 잘못된 말씀, 잘못된 복음을 전하면 여러분이 듣다가 저를 끌어내리시라고 그렇게 말씀을 드렸거든요. 어떤 교우분들은 설교에서 이 부분만 기억하시고 다른 건다 잊어버리셨던데 여기에다가 하나를 더 제가 오늘은 추가를 하고 싶은데 그게 무엇이냐면 끌어내리실 때 교회의 질서와 권위에 따라서 절차를 밟아서. 그렇게 해달라는 겁니다. 두 번째로 교회 공적인 모임에서 여자가 질문하는 것을 금지하고 있다고 볼수 있는데요. 이 말씀을 들으면 여러분들 특히 여성 교우분들의 경우에는 교회에서 말씀을 듣다가 잘 모르면 얼마든지 목사님들에게 물을 수도 있고 또 다른 형제나 또 다른 남성들에게 또 성경을 잘 아는 사람들에게 물어볼 수 있지 않느냐 이렇게 반발심도 생길 거예요. 어 여러 보수적이고 또 복음적인 성경학자들은 이 내용에 근거해서 또 당시 그리스 로마 시대 또 1세기 바울의 그 시대적 상황과 문화들을 배경으로 해서 이 질문을 금지하고 또 질문하는 것이 어떤 것인가를 이렇게 설명을 하고 있습니다. 보통 그 당시 고린도 교회에서 여자들이 어떤 의도를 가지고 질문을 해서 예언을 하는 사람들의 그 예언을 판단하고 시비를 걸고 심지어는 그 예언하는 사람의 삶과 인격까지도 이렇게 비방하고 하는 일들이 있었다고 그렇게 말을 하고 있습니다. 이제 특별히 예언하는 사람들 가운데는 남편이 예언하는 경우가 있었거든요. 그 남편이 예언할 때그 아내 되신 분이 공적인 이런 예, 교회 모임에서 남편의 예언을 잘못됐다고 한다든지 아니면 잘됐다고 한다든지 판단하고 분별하고 또 그렇게 하는 일들이 어떤 그 당시에 헬레니즘 문화에서 많이 있었다고 학자들은 보고 있습니다. 특별히 자기 남편뿐만 아니라 교회에서 예언하는 내용을 가지고 다른 남자, 즉 다른 여자의 남편에게 그러한 부분들을 묻고 질문하고 대화하고 오랫동안 논쟁하는 그런 부분들이 있었는데 사도 바울이 질문을 하지 말라라고 금지한 내용은 바로 이런 상황들일 것이다 이렇게 많은 학자들이 이렇게 주장을 하고 있습니다. 물론 성경에서 분명히 이러한 것을 말하고 있지 않기 때문에 저희들도 이럴 것이다, 짐작을 하는 것이지 분명하다 이렇게 말은 할수 없겠죠. 하지만 본문의 문맥과 또 당시의 시대적 상황을 고려해 본다면 충분히 설득력 있는 그런 내용이라고 할수 있습니다. 오늘 봉독하셨던 구약 성경 민수기 12장에서도 모세의 누나인 미리암이 모세의 권위에 도전하잖아요. 하나님이 모세를 이스라엘 백성들의 중보자로 세우셨는데 그 모세의 행위에 대해서 또그 모세가 가진 말씀의 권위에 대해서 도전하면서 하나님이 너에게만 말씀하셨느냐 우리에게도 말씀하셨다라고 하면서 도전을 했는데 바로 그러한 내용과 매우 비슷하다라고 할수 있습니다. 이런 여성들의 경우에는 머리에 아무것도 쓰지 않고 그 당시에 기도하고 예언했던 그 사람들이 실제로는 머리에 쓰지 않음으로써 남편의 교회 가운데 있는 질서, 가정 가운데 있는 질서를 깨뜨리고 또 남편과 또 교회를 부끄럽게 한 그런 행동들이었거든요. 그러니까 여기에서 여자가 예언을 분별하는 일을 하고 또 질문을 하는 것은 그것과 매우 비슷하고 동일한 일이라고 우리는 말할 수 있습니다. 어, 사실 당시 사회에서는 여자가 공적인 모임에서 여자, 다른 여자의 남편에게 질문을 하거나 또 어떤 주제에 대해서 대화를 하는 것은 굉장히 어, 용납이 안 되는, 용인이 안 되는 그런 어떤 형태였다고 합니다. 사실은 동양의 어떤 그 유교적인 문화나 또 저희 한국 문화 같은 경우에도 한국 같은 그렇거든요. 실제로 교회 여성분들이 다른 남성들과 자유롭게 이야기를 하고 농담을 하고 막 그러는 경우를 아주 좋지 않게 보는 경향이 옛날에는 많았잖아요. 제가 제 친척이 다니는 한국인 어떤 교회는 목사님이 그냥 성도님이 나가, 여성도님이 나가실 때 그냥 친하게 인사하고 등을 두드려 주셨는데 그것 때문에 결국 교회에서 사임을 해야 되는 그런 일도 있었습니다. 아무튼 그 1세기 당시의 그 문화 속에서는 여성이 어떤 모임에서 다른 남, 다른 여자의 남편에게 말을 하거나 그렇게 하는 것은, 어, 적절하지 않는 그러한 어, 모습이었다라고 말을 합니다. 그래서 사도 바울은 35절에서 여자가 교회에서 말하는 것을 부끄러운 것이다, 수치스럽다, 이런 말이죠. 이렇게 말하면서 강하게 책망을 했습니다. 여기서 우리가 여자는 교회에서 잠잠하라라는 사도 바울의 명령이 어떠한 속성을 가지고 있는지 한번 짚고 넘어가야 합니다. 먼저는 보편성인데요. 33절 뒷부분에 보시면 모든 성도가 교회에서 함과 같이 라고 되어 있잖아요. 여자가 교회에서 잠잠하라는 명령은 그 당시 고린도 교회에 그러니까 처한 그 상황에서만 적용되는 것이 아니라 또 다른 지역에 있는 지상에 흩어져 있는 모든 교회 그리고 그 이후에 오고 가는 모든 시대 가운데 존재하는 하나님의 교회에서 지켜야 하는 명령 즉 보편적인 명령이라는 것입니다. 그 다음은 이 명령의 근거인데요. 사도 바울은 여자가 교회에서 잠잠하라라고 이렇게 명령을 한 근거를 어디에 두냐면 하나님의 창조 질서에 두고 있습니다. 이 말은 이 명령이 어떤 교회의 여자들 뿐만 분에게만 적용되는 것이 아니라 보편적인 인간 모든 인류에게 적용된다는 거죠. 하나님께서 창조하실 때 남자와 여자로 창조하셨고 또 남편과 아내로 창조하셨잖아요. 그래서 이것은 믿는 사람에게만 적용되는 것이 아닙니다. 물론 세상 사람들은 여기에 순종하진 않죠. 그러나 이 명령은 보편적인 그리고 모든 인류가 해야 되는 왜냐하면 창조 질서에 근거해서 사도 바울이 명령했기 때문에 그렇습니다. 34절에 보면 분명히 율법에 이른 것 같이 오직 복종할 것이요 라고 말하고 을 있는데 정확하게 율법의 어떤 구절인지는 알 수가 없습니다. 그렇지만 보통 창세기 2장에서 3장 창조기사가 나오는 그 부분을 이야기하는 것일 것이다. 또는 꼭 창조 창세기의 말씀이 아니더라도 모세오경 또 구약성경 전체 신약 성경도 마찬가지죠. 모두가 남자와 여자 사이에 동등하지만 그 사이에 질서가 있고 권위가 있고 또 구별이 있다는 겁니다. 그리고 남편과 아내 사이도 마찬가지고요. 그것을 지켜야 하는 것은 하나님의 창조 질서이기 때문에 그렇다는 것을 사도 바울이 말을 하고 있습니다. 34절과 35절과 매우 비슷한 다른 성경 구절이 있거든요. 그게 디모데전서 2장 11절에서 14절인데 동이라 말씀을 합니다. 여자는 일체 순종함으로 조용히 배우라. 여자가 가르치는 것과 남자를 주관하는 것을 허락하지 아니하노니 오직 조용할 지니라 이는 아담이 먼저 지음을 받고 하와가 그 후며 아담이 속은 것이 아니고 여자가 속아 죄에 빠졌습니다. 사도바울은 여기에서도 아담과 하와의 그 창조사건 속에서 그 질서 속에서 그 권위 속에서 남자, 여자는 남자와 또 남편의 하나님께 세우신 그 질서 속에서 나오는 권위를 인정하고 또 세워주고 순종해야 된다는 것을 여기서 말해주고 있습니다. 세 번째는 명령의 권위입니다. 사도 바울은 고린도 교회들에게 특별히 여성들에게 이 말을 명령한 것은 사람이 말이 아니라 누구의 말이라고 합니까? 주님의 말이라고 합니다. 37절에 보시면, 내가 너희에게 편지하는 이 글이 주의 명령인 줄 알라. 지금 사도 바울이 이러한 지침들을 주는 모든 말씀들이 주님의 명령이라는 거죠. 사도 바울 한 개인의 생각과 또 의견을 표현한 것이 아니라 이것이 교회는, 교회에서 여자는 잠잠하라 라고 하는 이 사도 바울이 주는 명령의 세 가지 중요한 속성입니다. 진정으로 예수 그리스도를 주님으로 믿고 고백하는 자라면 비록 이 명령이 나에게 잘 수용이 안 될지라도 사도 바울의 말씀을 주님의 말씀으로 인정하고 순종하게 될 것입니다. 사도 바울이 여자가 교회에서 잠잠하라고 한 이유는 이 어떤 종류의 말 때문이라기보다는 당시의 상황을 보면 여자들이 교회 안에서 말을 하는 태도와 또 방식에 대한 부분 때문에 이런 말을 했습니다. 복음 때문에 여자에게 주어진 그 자유를 무분별하게 사용한 거죠. 그래서 하나님께서 질서에 따라 세우신 가정과 그 교회 가운데 주신 남자와 또 남편의 그 권위를 무시하고 또 거부하고 뛰어넘어서 교회 안에서 모였을 때 아주 적절하지 않은 그런 자기 위치에서 벗어난 그런 품이 없는 모습이었습니다. 우리가 교회로 모일 때 우리의 모임은 항상 하나님을 바르게 예배하고 또 하나님의 성품과 속성을 드러내면서 그리스도를 높이고 그리스도께 영광을 돌리는 그런 모임이어야 하거든요. 그런데 그런 하나님의 질서와 권위를 무시하고 행동한다는 것 자체가 우리가 교회로 모였을 때 오히려 그 가운데 무질서하고 덕이 되지 못하고 오히려 세상 사람들에게 이 말을 찌푸리게 하는 그런 인상을 줄 수밖에 없습니다. 그렇기 때문에 그런 질서와 권위를 깨뜨리는 행동들은 하나님의 영광을 가리는 것이고 또 복음을 가리는 일이라고 분명히 말할 수 있습니다. 제가 예를 하나 들어보겠습니다. 전에 다니던 교회에 있었던 일이거든요. 그 교회는 저희들 교회처럼 매주 금요일에 순모임이라고 그렇게 불렀는데 세워주기 모임을 했습니다. 또 성경을 바르게 믿고 또 고백하는 교회였기 때문에 대부분은 세워주기 그룹이 부부로 구성되어 있었거든요. 가정별로. 그래서 여성분이 리더를 한게 아니라 남성분이 리더를 하셨습니다. 저희 교회도 부부반 경우에 모두가 남자 교우님이 리더를 하시잖아요. 근데, 어, 그 모임에서 그 여자 집사님 경우에, 그 남자 집사님이 이렇게 말씀을 가르치거나 모임을 인도할 때 자기 생각에 틀렸다고 생각하시잖아요. 그러면 즉석식품처럼 바로 말을 끊고, 어, 여보, 그거 틀렸잖아요. 이렇게 지적을 하는 거예요. 그리고 조금이라도 말씀을 좀 길게 하면 그만하시라고 이렇게 하면서 말을 끊기도 했습니다. 물론 그 집사님의 경우에 좀 말씀이 긴 편이었고 주로 세우주기 모임에서 혼자서 말을 많이 하셨기 때문에 또 그렇게 끊어줄 때좀 감사한 마음은 있었어요. 그렇지만 그 여자 집사님의 그런 모습은 옆에 있는 우리들이 보기에도 그렇게 적절하지 못했었고 또 질서와 권위를 깨뜨리는 그런 품이 없는 그런 모습이었습니다. 저는 아내의 발을 무서워 하거든요. 신방을 같이 가거나 또 모임을 인도할 때 제가 좀 이렇게 흥분해서 가끔씩 해서는 안 되는 말을 합니다. 그리고 은근히 다른 사람이 나에게 했던 말을 이렇게 누설 한다든지 그렇게 할때 식탁 밑에 숨겨져 있는 제 아내가, 아내의 다리가 <웃음> 안에 발이 제 다리로 이렇게 날아옵니다. 어, 어쩔 때는 이렇게 손도 이렇게 나오고요. 어, 저는 그러니까 공개적으로 그런 저에 대해서 무안을 주거나 또 거기 사람들이 있는 데서 이렇게 말하지 않고 그렇게 은밀하게 저를 예, 조력한 덕분에 지금까지 저는 살아있고요. 당장 그 말을 들을 때는 솔직히 굉장히 기분 나쁘더라고요. 그러니까 말을 들은 게 아니라 밑에서 자꾸 발로 차니까 좀 집에, 집에 가는 차 안에 상상 자주 싸웠어요. 왜 말하는데 <웃음> 차냐? <웃음> 와이프가 지금 떨고 있을 것 같은데 네, 아무튼 네, 근데 지나고 보니까 아, 그 안에 그런 어, 내조가 정말 고맙더라고요. 네, 그래서 제가 아직까지 이렇게 잘 살고 있는 것 같습니다. 자, 그렇다면, 여자는 교회에서 잠잠하라는 이 주님의 명령을 지금 우리는 어떻게 적용해야 됩니까? 여자와 아내는 교회에서 말씀을 듣고 모르는 게 있거나 또 다른 사람을 곤면하거나 그렇게 할때 얼마든지 목회자든 또 다른 성경을 잘 아는 또 신앙생활을 오래 한 믿음이 좋은 형제분들, 남성분들에게 대화하고 또 말씀을 나눌 수 있잖아요. 오히려 오늘날의 교회에서는 말을 하지 않는 여성이 더 어떻게 보면 부끄러운 그런 시대죠. 오늘 본문을 바라볼 때 우리들의 초점을 이렇게 옮겨야 됩니다. 이 본문을 가지고 너무 여자는 교회에서 잠잠해야 돼. 그렇게 하면서 여성 여성 목사에게 안수를 줘야 되냐 말아야 되냐 여자는 교회에서 가르칠 수 있냐 설교를 할수 있냐 없냐 이런 걸로 문제를 초점을 두는 게 아니라 이 초점을 싹 바꿔서 하나님께서 세우신 교회와 가정 가운데 그 질서, 또그 하나님께서 주신 그 권위, 거기에 우리가 복종하는 문제, 거기에 초점을 맞추셔야 우리가 더 온전하게 적용할 수 있습니다. 어, 사랑하는, 사랑하는 말을 빼야 되는데, 여성교우 여러분, 네, 34절에서 35절 말씀, 말씀을 해석하는 것은 논란도 있고 또 어려움도 있습니다. 그렇지만 적용은 분명합니다. 교회에서든 가정에서든 하나님께서 질서 가운데 세워주신 남편들, 또 남자들, 또 목회자들, 또 말씀에, 말씀을 가르치고 또 모임을 인도하는 세워주기 그룹 리더들, 이런 분들의 권위와 권위를 인정하고 존중하고 세워주고 또 그것에 순종하는 것이 오늘 이 말씀을 우리 가운데 잘 적용하는 것입니다. 하나님이 세우신 이러한 권위와 질서에 순종하는 것이 우리들에게는 특별히 여성 교우분들에게는 불편하고 또 자존심 상하고 하기 싫은 그런 주님의 명령일 겁니다. 그렇지만 그것이 주님의 명령이고 또 그것이 하나님께서 창조 가운데 이루어주신 가장 온전한 것이기 때문에 내가 기꺼이 그리고 즐겁게 순종하시는 여러분 되시기를 바랍니다. 그렇게 여성교분들이 우 살아갈 때 저는 바로 그 품위가 그러한 하나님의 권위와 질서와 또 말씀에 대한 그 순종에서 나온다고 라 확신합니다. 그렇게 살면 여러분의 얼굴 가운데 품위가 넘치실 거고요. 멀리서 걸어오더라도 그 품위가 뿜어내는 그빛 때문에 아마 눈을 뜨지 못하게 되지 않을까 그런 생각을 합니다. 저는 저희 교회 여성 교우분들 모두가 아직까지 한 번도 못 봤어요. 모두가 이러한 어떤 하나님이 세우신 질서와 권위에 순종하면서 참 품위 있게 신앙생활하는 그런 분이라고 확신합니다. 남성 교우분들은 아무도 아멘을 안 하시네요. 네. 품위가 없었던 건 고린도 교회의 여자들만은 아니었습니다. 고린도 교회의 성도들 역시 품위 없는 교인들이었죠. 1장 5절에서 7절을 보시면 사도 바울은 고린도 교회를 평가하기를 모든 언변과 모든 지식에 풍족하고 모든 은사에 부족함이 없다고 라 했습니다. 대단한 교회죠. 문제는 무엇이냐면 이들이 이 가진 이 많은 것이 그들로 하여금 교만하게 했고 그들로 하여금 자기 자랑에 빠지게 했던 것이 문제였습니다. 36절을 보십시오. 하나님의 말씀이 너희로부터 난 것이냐 또는 너희에게만 임한 것이냐. 이들은 복음의 말씀, 이 하나님의 말씀의 출처가 마치 자기들에게서 나온 것처럼 이야기하고 있고 그 복음의 종착지, 즉 자기들만이 복음을 가지고 있는 하나님의 말씀을 가지고 있는 것처럼 그렇게 교만했습니다. 지독한 자기 자랑과 교만에 빠져 있었던 거죠. 이런 걸 보면 말씀을 안다는 것을 가지고 우리가 얼마나 교만해질 수 있는가를 알게 되죠. 37절과 38절을 보십시오. 만일 누구든지 자기를 선지자나 혹은 신령한 자로 생각하거든 내가 너희에게 편지하는 이 글이 주의 명령인 줄 알라. 이 구절을 통해서도 우리가 알수 있는 것은 그들은 사도 바울에게 분명히 복음을 듣고 그리스도를 믿고 성도가 되었음에도 불구하고 오히려 사도 바울의 말씀을 무시하고 사도 바울의 그 사도의 자리에 있는 듯한 그런 교만까지 나아갔습니다. 나중에 고린도우서를 보면 아시겠지만 사도의 그 사도의 직분에 대해서 고린도 교회 의심하잖아요. 거기에 대해서 변론한 책이 고린도 후서고요. 이러한 어떤 고린도 교회의 모습에 대해서 사도 바울은 자신이 쓴이 편지가 자기 말이 아니라 주의 명령이라고 하면서 자신의 그 글의 신적인 권위를 그들에게 선언하고 있죠. 하나님이 보내신 사도 바울로부터 복음을 듣고 말씀을 배웠다면 여러분도 마찬가지입니다. 저도 마찬가지고 당연히 하나님께서 세우신 사도 그 바울의 말에 복종했어야 됐고요. 또그 가르침에 순종했어야 되는 거죠. 고린도 교의 성도들은 자기들의 그 위치와 신분과 또 그들에게 합당한 그 자리에서 이탈해서 그 권위를 부정하고 권위를 타고 넘어든 정말 볼품 없는 품이 없는 그런 성도였다고. 할수 있습니다. 자, 고린도 교회가 품위를 잃어버린 것에 대한 결과가 무엇이죠? 38절을 보십시오. 만일 누구든지 알지 못하면 그는 알지 못한 자니라. 만일 고린도 교회의 성도들이 회개하지 않고 끝까지 사도 바울이 말한 것을 하나님의 말씀으로 인정하지 않는다면 그들 역시 하나님으로부터 인정받지 못한다는 겁니다. 이 말은 굉장히 엄중한 경고인데요. 주님께서 내가 너를 모른다라고 부인하는 것과 같은 그런 경고의 말씀입니다. 36절에서 38절 말씀을 볼때 여러분이 생각하기에 교회와 성도의 품위는 어디서 나온다고 라 생각합니까? 지금은 사사시대처럼 자기 소견에 옳은 대로 행하는 시대입니다. 세상 사람들 뿐만 아니라 교회에서도 그런 것 같아요. 교회의 모든 신자들이 자기가 생각하는 성경 해석, 자기가 믿는 신학, 또 자기가 아는 그 기준을 근거로 해서 신앙생활을 하는 시대가 지금 이 시대입니다. 하나님의 말씀인 성경이 최종 권위를 가지지 못하는 그런 시대고요. 자기가 옳다고 생각하는 것, 또 내가 느끼기에 내가 좋으면 그게 옳은 것이 되는 거죠. 그리고 이 시대의 다수가 동성애라든지 낙태라든지 동성결혼이라든지 많은 부분에서 다수가 옳다라고 인정하는 것이 옳다라고 이야기하는 시대가 바로 이 시대고요. 세상 사람들뿐만 아니라 신학자들, 교회 목회자들까지도 이런 시대의 조류와 사상에 성경을 끼워 맞추는 그런 일까지 하는 시대입니다. 권위라는 말은 이미 혐오의 대상이 된지 오래고요. 권위를 타파하는 것이 정의라는 것으로 받아들이는 그런 시대를 우리가 살아가고 있습니다. 그래서 잘 보시면 알겠지만 오늘날 현대사회를 규정한다면 탈권위주의 시대다, 해체의 시대다 이렇게 말을 하잖아요. 그래서 지금은 가정에서 가장의 권위라든지 또 교회에서의 목사의 권위라든지 또 세상의 통치자들의 권위라든지 이런 것들이 사라진 그런 시대입니다. 이러한 시대정신을 살아가고 있는 지금 진정한 성도의 품위는 이 시대의 조류에 발맞춰 살아가는 그런 나이스함에 있는 것이 아니라 이 시대를 역류하고 이 시대를 거슬러서 하나님이 말씀하셨으면 그것이 내가 받아들이지 못한다 하더라도 이 시대가 용인하지 못한다 하더라도 그것을 굳게 지키고 순종할 때 바로 거기에서 성도의 품위는 나오는 것입니다. 이제 사도 바울은 예언과 방언 사용의 문제를 다루었던 14장 전체를 정리하면서 작은 결론을 39절에 이렇게 맺고 있습니다. 그런즉 내 형제들아 예언하기를 사모하며 방언 말하기를 금하지 말라. 그리고 나서 12장부터 시작된 고린도 교회 안에 있는 그런 모든 은사의 문제를 다루었던 그 부분에서 사도 바울은 많은 말씀을 했잖아요. 거기에 대한 최종 결론으로 40절 말씀을 우리들에게 결론으로 제시합니다. 40절을 또 다시 한번 같이 읽어보겠습니다. 시작! 모든 것을 품위 있게 하고 질서있게 하라. 바로 이 원칙이야말로 사도바울이 주먹을 불끈지고 황소처럼 힘있게 고린도 교회뿐만 아니라 오늘날 우리 교회에게 말씀하고자 하는 말씀입니다. 다시 한번 정리하겠습니다. 교회의 덕을 세우기 위해서 모든 것을 어떻게 해야 됩니까? 품위있게 그리고 질서있게 하시는 여러분 되시기를 바랍니다. 말씀을 정리하겠습니다. 지난주에는 무질서와 혼돈의 카오스 교회인 고린도 교회의 그러한 문제들을 해결하는 해결책으로 질서라는 키워드를 가지고 말씀을 나눴습니다. 오늘은 두 번째 키워드로 품이라는 것으로 여러분과 말씀을 나누었습니다. 품이라는 것은 사전적 정의에서도 말했지만 자기에게 주어진 그 위치에 맞게 행동하고 또 자기의 신분과 또 자기에게 주어진 그 상황에 적절하게 행동하는 것입니다. 하나님께서 세우신 질서 하나님께서 주신 그 권위에 자기의 그 위치와 권위에 맞게 행동하고 말하고 살아가는 것이 진정한 품이라고 우리가 이야기할 수 있습니다. 예수님만큼 품위 있게 사신 분은 없었습니다. 예수님은 가르치실 때 하나님의 아들답게 가르치실 때마다 사람들은 그 권위와 또그 품위에 놀랐습니다. 또한 예수님께서는 하나님의 성전에 대한 그 열정 때문에 성전에서 매매하고 장사하는 자들의 상을 뒤집어 뒤집어 엎으실 때도 정말 품위 있게 상을 이렇게 뒤집어 엎으셨어요. 또 마지막 십자가에서 죽어가시는 그세 시간 동안 십자가 위에서 매달려서 일곱 가지 말씀을 하시는데 그 말씀을 하시면서도 정말 품위 있게 매달려 계셨습니다. 아버지여, 저희의, 저희를 사여 주시옵소서 다 이루었다. 내 영혼을 아버지께 부탁하나이다. 이런 말씀을 하시면서 철저하게 아버지에게 순종하면서 그렇게 죽기까지 하셨던 분입니다. 성부, 성자, 성령, 그 3위 일체 사이에 존재하는 그 질서와 그 권위를 예수께서는 철저하게 지키셨고요. 하나님이 말씀하라고 하신 것만 지상의 사역 가운데 하셨고 또 하나님이 보내신 그 뜻에 순종하기 위해서 죽기까지 복종하셨던 분입니다. 바로 그러한 사미 하나님 안에서 예수 그리스도는 하나님 아버지를 영원토록 사랑하셨고 또그 하나님의 권위 아래 영원토록 복종하신 그런 분입니다. 그렇기 때문에 예수 그리스도 그분이야말로 완전한 우리들이 추구해야 될그 품위의 모델입니다. 결국 그리스도인의 품위는 예수 그리스도를 바라보고 또 예수 그리스도를 닮아가는 바로 거기에서 나옵니다. 사랑하는 교우 여러분, 우리들의 모임은 언제나 자신의 생명을 바쳐서 우리를 죄에서 구원하신 예수 그리스도의 인격과 성품과 그분의 형상을 드러내며 예수 그리스도를 존귀하게 높이고 또 그분께 영광을 돌리는 그런 목적을 가지고 우리가 모여야 되고요. 또 그것을 온전하게 표현해내는 것이 우리들의 모임이어야 합니다. 예수 그리스도를 통해 질서의 하나님, 화평의 하나님이 우리들의 모임을 통해서 드러나고 경험되고 또 찬양되어져야 할 것입니다. 교회에서 여러분께서 무엇을 하든지 교회의 덕을 세우기 위해서 내가 하고 있는 지금 이 말과 행동이 정말 질서 있게 하는 건지 또 품위 있게 하는 건지 돌아보고 점검하면서 함께 품위 있는 그리스도인 또 질서 있는 그리스도인으로 교회를 세워가는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다. 그렇게 할때 우리 모임을 통해서 하나님께서 영광 받으실 거고요. 또 세상 사람들이 우리 모임을 통해서 하나님의 어 형상과 하나님의 속성과 또 하나님의 아름다움을 보게 될 것임을 확신합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 음 쉽지 않은 말씀이지만 말씀을 통해서 저희들이 어떻게 말하고 어떻게 행해야 할지를 보여 주시니 감사합니다. 때로는 하나님께서 우리에게 주시는 그 말씀이 순종하기 참 힘들고 또 어렵고 또 하기 싫을 때가 너무 많은데 그럴 때마다 예수 그리스도께서 우리를 어떻게 구원하셨는지를 돌아보게 하시고 예수 그리스도를 바라보며 주님께서 걸어가신 그 길을 따라 주님을 닮아가는 그런 우리들 되게 하여 주시기를 간절히 기도합니다. 세상은 점점 하나님을 대적하고 또 하나님께서 말씀을 통해서 우리에게 가르쳐 주신 이 진리와 이 교리들을 대적하는 그런 가운데 있습니다. 무엇보다 안타까운 것은 교회 안에서도 이미 세상을 닮아가고 세상의 가치를 추구하며 세상의 원리와 또 추구하는 것에 따라서 성경을 바꾸며 변개하며 또 잘못된 것을 가르치는 그런 교회의 모습입니다. 하나님 아버지께서 극률히 여겨주시고 우리 안에 진정으로 참된 말씀의 확신을 주셔서 우리 사랑하는 모든 교우분들 이 마지막 시대에 주님의 말씀을 지키며 또 사수하며 보존하는 그러한 복되고 귀한 우리 성도들 될수 있도록 인도하여 주옵소서 특별히 우리 교회 가운데 있는 여성 교우분들에게 하나큰 은혜를 주시고 하나님의 말씀에 순종하는 가운데 남편과 또 남자와 또 교회에서의 목회자의 권위를 잘 세워주며 인정하고 존중하는 가운데 진정 행복하고 기쁜 신앙생활을 할수 있도록 함께하여 주옵소서 우리 교 회중 가운데 또 남성교분들에게 하나님께서 은혜 주셔서 무엇보다 말씀으로 가정을 잘 가르치고 또 인도하며 섬길 수 있도록 도와주시고 말씀의 권위를 주시고 말씀에 대한 사모함을 허락하여 주셔서 하나님의 말씀으로 가정을 잘 이끌어가는 그러한 주의 용사되게 하여 주옵소서 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도합니다. 아멘